0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und, und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, wie wir Portale entwickeln, Teil 2. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Wir besprechen, wie wir ein Themenportal aufbauen. Heute, im zweiten Teil unserer Serie, geht es um die SEO-Analyse. Weil es ja immer sehr abstrakt ist, über was wir sprechen, haben wir uns ein konkretes Thema herausgesucht. Zur Erinnerung, vorige Woche haben wir es ja schon näher erläutert, wir entwickeln für einen fiktiven Hersteller oder Händler von Hundefutter ein Themenportal. Und auf dem Themenportal geht es um Hundeernährung und Hundegesundheit. Ja, aber Fabian... Erzähl doch mal, warum starten wir eigentlich bei jedem Projekt mit einer
1: SEO-Analyse? Ja, die SEO-Analyse ist immer das Fundament unserer Portale. Ähm, denn die Suchbegriffe sind die Fragen unserer Zielgruppe. So, das kann man ja so platt sagen. Ne? Wenn man irgendwas, irgendein Problem hat, wenn der Hund krank ist, dann gebe ich irgendwas bei Google ein, äh, um rauszufinden, wie ich ihn wieder gesund machen kann. So, das heißt, äh, wir wissen dann schon mal, dass es jemand, der einen Hund hat und wir, haben, wir wissen, dass es jemand, der irgendwie ein Problem mit seinem Hund hat. Das heißt, den wollen wir bei uns auf dem Portal haben, damit wir mit ihm weiterarbeiten können, damit wir ihm nützlichen Content anbieten können und letztendlich vielleicht sogar dazu kriegen, dass er, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht dann auch irgendwann Hundefutter kauft, äh, mit dem der Hund wieder gesund wird. Ähm, darum äh, ist die Vorgehensweise, die ist, ist eigentlich super, auch gerade im Bereich SEO, weil man da über die Suchbegriffe, über die Keywords immer direkt an den Problemen der Leute arbeitet und eben nicht sozusagen das Pferd immer vom Produkt aufzieht, wie das hier oft auf den Unternehmensseiten ist. Darum fangen wir damit immer an. Ein weiterer Vorteil ist, wenn man so arbeitet, dass man schon eine Gewichtung mit reinbekommt durch, die, durch das Suchvolumen, was man ja oft aus vielen Tools noch mitgeliefert bekommt, wenn man die relevanten Suchbegriffe recherchiert. Das Suchvolumen wird meistens angegeben in Suchen pro Monat, also wie viele Leute suchen bei den Suchmaschinen, bei Google, bei Bing, je nachdem, nach diesem Suchbegriff und äh, ja, die Suchbegriffe, die ein höheres Suchvolumen haben, sind dementsprechend einfach wichtiger, werden öfter nachgefragt. Die Probleme sind drängender. Ja, das heißt, man bekommt damit darüber auch ein Gefühl für, für die Zielgruppe beziehungsweise ein Gefühl für, äh, für wichtige Themen und für Themen, die vielleicht nicht ganz so wichtig sind. Äh, in dem Zusammenhang oft wird ja auch äh, noch der äh, Klickpreis zu dem jeweiligen Suchbegriff mitge mit, mitgeliefert. Und das ist natürlich dann in der Verbindung auch noch ein sehr wichtiger und spannender Wert, den man da bekommt, weil man darüber eben auch dann äh, nochmal so, ja, so ein Gefühl für den Wettbewerb bekommt. Also hinter welchen Suchbegriffen steckt, steckt Geschäft, hinter wie, welchen Suchbegriffen oder wie viel ist jemand bereit, prinzipiell dafür Geld auszugeben. Das heißt, wenn wir es schaffen mit unserem Portal für Suchbegriffe, die vielleicht ein hohes Suchvolumen haben und noch einen hohen Klickpreis bei Google äh, auf die voren kostenlosen Ergebnisse zu kommen, dann schaffen wir damit natürlich auch einen echt zählbaren Gegenwert, den man sonst für Anzeigen ausgeben müsste. Genau. Das ist ja die genau. Motivation. Das heißt,
0: ich ich äh, bin vielleicht als ähm, Unternehmen habe ich schon ein Adwords-Budget, investiere da viel Geld und ja in dem Moment, wo die Adwords-Kampagne abgeschaltet wird, so ist es nur, ist dann halt auch der Traffic weg und äh, wir sehen immer bei unseren Portalen, zumindest ist das halt so ein interner Wert, den wir ja auch immer berechnen oder auch für Kunden, dass wir sagen, ja jetzt habt ihr so und so viele Besucher oder jetzt haben wir so und so viele Besucher im Jahr erhalten, bei AdWords hätte das so und so viel gekostet. Ja, genau. ah, das ist halt dieser Gegenwert, von dem du gesprochen hast. Den finde ich persönlich auch immer super spannend. Ja und die Suchbegriffe, da wird ja viele Kreative schauen ja immer so etwas abschätzig auf die Keywords, ja, als wären das halt einfach nur irgendwelche Begriffe und irgendwelche Zahlen. Aber ich stelle mir dann wirklich immer den Mensch dahinter vor. Also wenn man dann sagt, ja, das sind 200 Suchvolumen im Monat, 200 Mal gibt gibt das geben das irgendwelche Menschen bei Google ein, dann sind das halt auch 200 Menschen, die diese Frage haben und die mhm. das halt einfach irgendwie bei Google eintippen. Und insofern, wofür macht man denn Content? Also ob als Kreativer oder als Techie oder sonst irgendwas, man wäre ja damit ähm, als Marketer immer auch die Menschen erreichen. Das ist ja das primäre Ziel. Insofern sehr spannend. Ich finde das immer ähm, super, diese, diese SEO-Analyse, mit der du immer beginnst und auf der ich dann ja dann meistens aufsetze. Ja, also... Aber vielleicht auch, so, ja. noch mal zum Einstieg. Kannst du nochmal so ein paar grundsätzliche Probleme erklären oder Aufgaben, die, sich, äh, ja, die es einfach auch ähm, gar nicht so einfach machen, äh, mit so einer SEO-Analyse zu
1: beginnen? Ja, die SEO-Analyse ist einfach Handwerk. SEO-Handwerk, äh, falls, es, falls es das gibt oder falls man das so, das so beschreiben kann, weil man sich da wirklich äh, Zeit für nehmen muss, das vernünftig zu machen. Wenn man da schludert, dann zieht sich das durch das ganze Projekt. Wenn man nicht alle Suchbegriffe hat, wenn man die falschen Suchbegriffe hat, wenn man nicht alle Quellen angezapft hat, dann äh, das, also die ja, Bequemlichkeit, die man da an den Tag legt, die zieht sich dann nachher als als äh, ja, wenig kleinerer Erfolg dann durch das, durch das ganze Projekt. Und es ist viel Excel-Arbeit. Ne? Also man äh, zapft unterschiedliche Quellen an. Die Daten sind dann uneinheitlich, was eben das Suchvolumen angeht. Teilweise sind dann keine Klickpreise dabei, teilweise kein Suchvolumen dabei. So, da muss man das irgendwie alles zusammenbringen. Ähm, und äh, wenn man das dann alles zusammen hat, dann sind das Listen, die sind teilweise 10, 20.000. Ähm, Jetzt war, war Spalten oder Zeilen? Keine, keine Ahnung. Zeilen. Das glaub, unten <lacht> <geht>. Zeilen. <lacht> Zeilen lang. Ähm, und äh, da muss man halt sich ja erstmal durchwühlen. Ne? Dann, und ja. so, dann hat man da Suchbegriffe. Dann ist, dann ist die Frage, was ist denn davon, davon denn relevant? Was ist denn wichtig? Ähm, manchmal, manchmal weiß ich es einfach auch nicht. Da muss man wieder nachfragen. Ne? Dann spreche ich mit dir, dann spreche ich mit irgendwem fachlich, äh, der sich damit auskennt was ist da denn jetzt interessant und was nicht. Und wenn man das dann weiß, dann geht es darum, den ganzen unrelevanten Kram rauszuschmeißen aus der Liste. Dann geht es darum, das, was relevant ist, in, in Oberthemen zusammenzufassen, weil wir wollen ja holistische Seiten bauen. Das heißt, dann muss man sich überlegen, welche, welche Themen kann man zusammenfassen inhaltlich. Also es ist nicht nur so ein Excel-Geschubse, sondern man muss. es geht meiner Meinung nach nicht anders, als dass man sich auch als SEO ganz tief in das Thema reindenkt.
0: Ja, ja und, absolut. Äh,
1: und das ist einfach, das kostet Zeit, das kostet Mühe, das kostet äh, geistige Arbeit, ähm, Arbeitskraft und das das kann halt auch schon mal länger als einen Tag dauern, das alles mhm. so, so weit äh, aufzubereiten, ähm, bis dann letztendlich diese fertige Liste ist, die dann eben auch sehr stark bereinigt ist und äh, wo man dann aber dann schon sehr gut erkennen kann, ähm, dass eben aus dem aus dem rauen Findling dann eben schon mal so eine gewisse Struktur rausgemeißelt wurde. Ne? dass man da schon mal so ein bisschen was erkennt, also fig figürlich, wie nachher die Webseite auch aussehen kann. Genau.
0: Genau, also ich finde es auch spannend. Du ja. hast jetzt auch gesagt, man erkennt die äh, Suchvolumina, also auch äh, was, äh, was äh, großes Suchvolumen angeht, aber auch was den Longtail angeht. Ne? Auch da, das sind ja oft dann auch Gespräche, die wir führen, wo wir sagen, ist das jetzt noch relevant? Fühlt das zu weit weg? Mhm, ne? Nehmen wir mhm. das noch mit rein? Und auch man kann auch sehr schön priorisieren, finde ich immer. Also für, für mich ist es immer eine große Hilfe, weil dann sehe ich, ah, okay, das sind die großen Themen. Dann steckst du jetzt mal, ähm, was äh, die content was die Kreativität eingeht, steckst du mal, äh, fokussierst du dich jetzt erstmal auf diese Themen. Ja, und nicht sofort, sonst als Kreativer entwickelt man ja meistens auf dem weißen Blatt Papier was. Und dann kann es halt auch mal passieren, dass man irgendwie sich um ein Thema kümmert, was vielleicht eigentlich von der Priorität eher weiter hinten liegt. Also da dieses Ping-Pong umgekehrt, wenn ich dann auf was stoße, wir führen ja dann auch immer Gespräche mit unseren Kunden über deren Zielgruppen ähm, und ähm, dieses Ping-Pong, also das finde ich immer sehr spannend
1: am Anfang. Ja, das ist aber auch wichtig für beide Seiten. Ne? Also ich liefere dir zu, auf der anderen Seite geht es aber auch darum dass ich äh, von dir dann auch das Feedback dann zurückbekomme, ne? aber guck nochmal in die Richtung, da hast du noch gar nicht gesucht. Ne? Wie mhm. sieht es denn da aus? Gibt es da noch irgendwas ne, in dem Bereich? Und äh, da kommt es dann auch schon mal vor, dass äh, dann die gängigen Tools eben, wenn, was, so die, was ähnliche Begriffswelten angeht, dann eben doch nicht alles geliefert haben. Ne? sondern Also das ist, wirklich, das ist wichtig, dass eben auch, auch das menschliche Feedback kommt und nicht nur mit Maschinen gearbeitet wird finde ich an der Stelle immer wichtig und was, was die Maschinen angeht. Eine ne andere Herausforderung ist eben auch, äh, vor der viele viele Kollegen stehen, das, das weiß ich, welche Tools ähm, besorge ich mir denn überhaupt? Ne? Mhm. Mit, mit welchen Werkzeugen arbeite ich denn eigentlich? Es gibt am Markt sehr viele Tools, die kosten auch alle Geld. Es gibt eigentlich so gut wie gar keine frei verfügbaren äh, Tools mehr, in, mit denen man Keyword-Recherche machen kann beziehungsweise nur, nur eingeschränkt ähm, Stand jetzt ist es so, dass man auch aus dem äh, AdWords-Keyword-Planer zum Beispiel, also wo man seine Google AdWords-Kampagnen mit planen kann, äh, wenn man da nicht selber Werbung schaltet und Geld ausgibt, kriegt man da halt auch keine, keine äh, guten Daten mehr raus, sondern auch nur noch zusammengefasste Geschichten. Ähm, und ja, die, die Herausforderung ist eben, sich auch zu überlegen oder zu testen, welche Tools geben mir welche Daten, kann ich damit umgehen, sind die Daten okay? und da eben eine Auswahl zu treffen und nicht zu viel zu haben, aber auch nicht zu wenig. Ne? So, mhm. da diesen Mittelweg zu finden, ist auch immer auch, auch gerade am Anfang nicht ganz einfach.
0: Kannst du da so ein zwei Tools nennen, die du ähm, die du einfach äh, interessant findest oder?
1: Also ich arbeite seit lange mit mit der systrix Toolbox, die ähm, sehr gute Daten hat auch in der Konkurrenzanalyse. Also wenn man, sich, wenn man sich dann anschaut, wie, für was rankt denn ranken denn Wettbewerber oder andere Themenportale, die in dem Bereich schon unterwegs sind. Das ist ganz gut und äh, neuerdings habe ich äh, auch das KeywordTool.io äh, für mich entdeckt, weil man da tatsächlich auch Keyword-Daten bekommt und äh, aber noch mehr darüber hinaus eben auch Daten von Google Suggest und äh, Fragen und so weiter. W-Fragen, die sind mittlerweile ja auch ziemlich wichtig. Genau, das sind so die beiden, ja. mit denen ich im Moment hauptsächlich arbeite. Hm. Und äh, dann äh, natürlich äh, auch mit dem mit dem Ad Keyword-Planer von ja, Google AdWords. Ja,
0: ich finde das immer spannend. Ja. Ich gehe ja immer eher, ähm, du bist ja der der Toolmensch bei uns, während ich ja oft ähm, eher die dann zum Beispiel die Interviews mit ähm, unseren Kunden führe ähm, oder auch mit den Zielgruppen führe und ich gehe dann dann immer meistens eher so spontan da dran und google irgendwas, guck mir die Ergebnisse an. Äh, auch Google Suggest finde ich halt super spannend, ja, was du jetzt, sage ich mal, über ein Tool auswertest. Das mache ich dann immer eher so per als Hand. Inspiration, ja, ja also ja. per Hand als Inspiration aber auch da stößt man, finde ich, immer wieder so, man spricht mit irgendjemandem über, über ein Thema, macht irgendwie Google Suggest und auch da kommen wir irgendwie immer wieder so auf Themen, wo man sagt, okay, selbst da, das war jetzt nicht in den Tools da. Ne? So, ja, genau. Umgekehrt hast du über die Tools halt auch wirklich immer diesen ganz klaren Blick und sagst, ey, okay, kann ich verstehen, dass dich das Thema begeistert, aber wir haben hier noch fünf andere Sachen, die sind deutlich wichtiger. So, Also diese, ja. diese, das ist halt wieder dieses Pingpong. Ne? Vielleicht muss man da auch ein bisschen
1: die Unterscheidung machen, wir haben ja in der letzten in der letzten geplanten Folge geht es ja um Content Performance. Da geht es ja. ja darum, wie man den Content weiterentwickelt. Ähm, das ist manchmal so von meiner Seite aus gefühlt eher dann sowas, wo man nachher dann noch sagt, wie können wir den Content nochmal erweitern um ein bisschen was. Wir sind ja jetzt dran, wie man sowas wirklich konzeptionell von, vom Reißbrett auf der grünen Wiese macht. Ja. Ne? Und da geben die Tools schon relativ ja, Wahnsinn. Gute Absolut. Daten erstmal. Das äh, ist bei
0: uns immer die, die Basis, wie du es selbst gesagt das hast. Das ist Fundament. echt immer
1: die Basis, da erwischt man eigentlich schon relativ viel, aber auch nicht alles. Ne? Also ich finde auch, ich bin immer total dankbar, wenn äh, du dann tatsächlich nochmal das Gehirn anmachst und, äh, <lacht> und einfach mal frei schnauze mal irgendwo nachrecherchierst, weil man mit den Tools, wenn man das irgendwie tausendmal gemacht hat, dann einfach so Schema -F auch ein bisschen fährt. Ne? Also es sind natürlich immer neue Themen und man arbeitet sich rein, aber man vertraut halt dann eben auch den Daten, die man bekommt, blind, ne, weil ja, es ist halt das, was also 20.000 Zeilen sind dann auch erstmal genug <lacht> so, ja. zum Durcharbeiten, aber das ist eben immer noch nicht das Ende der Fahnenstange, ne? das ist schon richtig.
0: Ja. Ja. ja, super, du hast am Anfang gesagt, ähm, du entwickelst dann anhand ähm, von so einer Excel-Tabelle so eine Struktur. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Zum Beispiel jetzt, wir haben ja unser Uh, unser Hunde-Ratgeber-Portal, was wir jetzt einfach so genommen haben, um das ein bisschen konkreter zu beschreiben. Mhm. Ja, vielleicht hast du, kannst du das ein bisschen näher erläutern.
1: Ja, da geht es ja um Hundegesundheit hauptsächlich ne, und um Ernährung. Und letztendlich ist ähm, geht es dann darum, zu diesem Themenbereich Hundegesundheit sich erstmal möglichst viele Daten zu besorgen und sich dann diese, diese Tabelle anzuschauen und zu gucken, wie man das äh, ja thematisch so ein bisschen zusammenfassen kann, die Begriffe, die man da findet. Ne? Aber da ist, ähm, ich habe das jetzt mal ein bisschen exemplarisch gemacht und auch schon mal ein bisschen aufgearbeitet, da geht es natürlich im Bereich Hundegesundheit erstmal um, um Ernährung, um Krankheit und um Bewegung und Sport und so weiter. ja Und das sind so die groben Oberkategorien, in, der, in denen man dann versucht, die äh, Suchbegriffe so thematisch halt irgendwie einzuordnen. Ne? Es gibt zum Beispiel dieses Agility-Training, bei den Hunden. Das wäre dann sozusagen unter dem Thema Sport einzu, einzuordnen. Ne, da geht es dann darum, wie finde ich zum Beispiel dafür einen, einen Verein oder worauf muss ich achten, äh, mit welchen Hunden kann man das machen, mit, mit welchen nicht, keine Ahnung. Ne, das sind dann mhm. so dann die, so diese Suchbegriffe, die man darunter ein, einordnet. In dem Bereich Ernährung habe ich mich auch noch ein bisschen umgeguckt. Ähm, da sind halt wirklich dann, wenn man da tiefer gräbt und immer tiefer eintaucht, Tauchen da eben direkt diese klassischen Zielgruppenfragen auf, mit denen wir ja auch jeden Tag arbeiten. Zum Beispiel, was mache ich denn, wenn mein Hund zu dick ist? Ja. Ne, und, ähm, so, und da sind dann eben die tatsächlichen Suchbegriffe, die da drunter stehen, die sind dann äh, zum Beispiel Hund abnehmen. Ja, da gibt jemand ein Hund abnehmen als Suchbegriff. Und der ist dann. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich vor so einem Suchbegriff sitze, wie sortiere ich denn jetzt ein? Das ist also erstmal Gesundheit, das ist vielleicht auch in dem Bereich Ernährung dann, in dem, in dem Unterbereich. Und dann geht es eben darum, dass, das, dass, das, dass die Problemstellung ist, dass der Hund zu dick ist. Ja? so. Das heißt, wenn der Hund zu dick ist, dann geht es da auf der Seite nicht nur um Hund abnehmen, sondern auch einfach um die Frage Hund zu dick, geben Leute auch ein. Ne? Vielleicht um das Suchvolumen da mal so mitzuliefern, also Hund abnehmen, äh, das sind 320 Suchen, die ich da recherchiert habe im Monat und Hund zu dick suchen auch 170 Leute.
0: Ja. ja, da haben wir ja schon ein paar
1: hundert So, dann haben wir schon mal ein paar hundert dann nehmen wir noch Diät für Hunde mit dazu, das sind nochmal 210 und Hunde Diät zusammengeschrieben sind 140 und Übergewicht bei Hunden sind 30 Suchen. So, und dann hat man da jetzt so schon mal irgendwie fünf, sechs Suchbegriffe alle zusammengeschmissen in einen Topf und dann ist man auf einmal bei 1000 Suchen im Monat, ne? die man dann le letztendlich ähm, versucht mit, einer, mit einem Thema zum Beispiel, dann in unserem Fall mit einer holistischen Seite eventuell, alle abzudecken. Ne? Und dann geht es eben dann auf der Seite darum, wie sorge ich dafür, dass mein Hund abnimmt, wie sorge ich dafür, dass er nicht mehr so dick ist, gibt es Hundediäten und so weiter und so fort.
0: Ja. Genau, das wäre dann nach hinten raus. Ich merke gerade, dass ich mich dann jetzt demnächst mit dem Thema dicke Hunde beschäftigen muss oder Hunderdiäten, da wir selber keinen Hund haben. Nee. Aber wir hatten früher einen Hund. Also es wird auf jeden Fall, Kann ich mich, ich kann mich sowieso in jedes Thema reindenken, aber ähm, da werden wir dann in der Content-Folge darüber sprechen, ja. ähm, wie wir das aufbereiten. Aber ich finde das ein super Beispiel von dir, ähm, weil ist, ähm auch wieder exemplarisch zeigt, ähm, viele Unternehmen denken ja immer in ihren Produkten, also wir haben ja jetzt gesagt, wir haben einen fiktiven Hersteller von äh, Hundefutter oder sowas, ja, also ähm, viele denken, Unternehmen denken in ihren Produkten, aber da, so wie du das eben beschreibst, gibt es eben in der Zielgruppe Hundebesitzer mh, viele Fragen und Probleme, die wo einfach ein Produkt noch keine Rolle spielt, so wonach aber einfach sa saumäßig viel gesucht wird, wenn man das mal so platt sagen darf, und, ähm, und genau das Thema führt ja am Ende auch zu irgendeinem Produkt oder zu irgendeinem Angebot. Aber da eben ähm, das äh, zu, äh, zu sehen, dieses Suchvolumen, und dann eben zu sortieren, das finde ich ein super Beispiel dafür.
1: Ja, das, das Produkt wäre dann das kalorienreduzierte Hundefutter. Zum Beispiel. Ja, ja, und wenn man das jetzt so ganz klassisch von der Kundenproduktherstellerseite aussehen würde, dann hätte man jetzt eine Riesen-SEO-Analyse oder SEO-Konzept geschrieben für kalorienreduziertes Hundefutter. Wie, wie, wie komme ich da nach vorne? Ne, da kloppen sich dann natürlich alle rum, die kalorienreduziertes Hundefutter verkaufen, aber das ist eigentlich nicht das, nicht die Hauptfrage oder nicht, nicht das Problem, was der Kunde lösen möchte. Er braucht das zwar, aber sein Problem ist, dass sein Hund zu dick ist. Ne, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel um von der Zielgruppe aus nochmal noch mal zu denken. Ja,
0: ja, sehr spannend. Okay, jetzt haben wir ähm, ähm, schon so grob, hast du beschrieben, wie wir, da, wie wir eine Struktur entwickeln, sehr viele Quellen anzapfen. Es wird ja dann sehr schnell sehr unübersichtlich. Was für Tipps hast du da?
1: Ja, also ich arbeite eigentlich gerne mit Mindmaps. Ich weiß nicht, ob das unsere Hörer, ob alle wissen, was das ist. Ähm, mal kurz erklärt: Also, man hat einen, einen Hauptpunkt, der steht so in der Mitte von einem, nehmen wir mal, wir haben ein DIN A4-Blatt, hat man vor, das legt man quer, in die Mitte schreibt man rein Hundegesundheit, macht einen Kringel drum äh, und zieht dann vier Striche nach links, rechts, oben, unten und schreibt an jeden Strich dann eben dran Ernährung, Sport, was hatte ich noch? Ähm, Krankheiten, ja, genau, so. Und dann schreibt man unterhalb dieser, dieser Hauptpunkte dann im Bereich Ernährung wäre dann, ähm, was weiß ich, Trockenfutter, Nassfutter, was weiß ich, Bio und so weiter. Also man, man verästelt es immer mehr und hat nachher aber trotzdem auf einem DIN-A4-Blatt optisch, grafisch schon mal seine Struktur grob ja vorgemalt, vorgeschrieben. So, das kommt auch ein bisschen auf den Typ an, der man halt gerade ist. Es gibt Menschen, die sind eher so visueller, die finden das toll, dass sie ein Thema halt einmal mit so einem Blick erfassen können. Andere arbeiten tatsächlich lieber mit Excel-Tabellen. Das muss man dann jeder selber rausfinden, aber ich finde so eine, so eine Struktur, es, es gibt auch Tools online, wo man so eine Mindmap auch, auch dann im Browser machen kann. Da arbeiten wir ja auch viel mit. Ähm, da kann man dann äh, das schon mal vorplanen einfach und auch später dann für die Gespräche mit der Redaktionen und so weiter, kann man dann eben auch halt so eine Arbeitsgrundlage schaffen. Das wäre so mein erster Tipp. Ja, also ich
0: finde Mindmaps, wir, wir arbeiten so viel mit Mindmaps, also ähm, ob das jetzt hier Vorbereitung für einen Podcast ist, ob das, äh, wenn wir ein ähm, Kundengespräch führen, wenn wir ein Projekt entwickeln, wenn wir eine Idee ablegen, also ich finde halt dieses, äh, ohne Mindmaps, ich persönlich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie man ohne Mindmaps überhaupt noch im Alltag überlebt, ja. <lacht> also, ja das ist schon sehr praktisch, auch, ne? Ach so, also, jetzt sind wir ja gerade schon bei den Tools gewesen, wir sind ja so also hands-on immer, ich finde hier, wir arbeiten da jetzt zum Beispiel jetzt mit Mindmeister. Ja, ähm, super. So, dann generierst du halt einen Link von deiner Mindmap kannst den äh, in den in den Chat reinschütten schütten oder per Mail rumschicken, dann können alle auf die Mindmap drauf gucken, die können die ergänzen. Das sind so, finde ich.
1: Das ist einfach, es ist super einfach. Ne?
0: Ganz normal, ganz, also ja. ich würde jetzt schon sagen, ganz normales Arbeiten, aber es ist halt viel einfacher, als wenn man jetzt in irgendeinem Word-Dokument oder so äh, versucht, irgendwas abzugleichen. Ja, und, hm. und dann gibt es diverse v Versionen, die irgendwie rumgeschickt werden. Also so eine Mindmap, ähm, Darüber kann man wirklich auch ähm, größere, komplexere Strukturen einfach abbilden.
1: Ja, und das, man hat es halt also auf dem Platz einer DIN-A4-Seite. Ne? Also man hat es ja. irgendwie alles auf einem Blick, man hat nicht, nicht das Gefühl, es fehlt irgendwas oder auf Seite 100 steht da noch irgendwas Wichtiges drauf, sondern es ist eben alles an einem Ort. Und äh, ja, Mind Meister ist super, weil man hat eben auch Apps auf seinem Handy, auf seinem Tablet, wenn man gerade abends irgendwo sitzt, kann man die Idee auch noch gerade nach nachtragen, äh, ne? weil das eben auch Cloud-basiert ist. Das ist schon, schon schön. Ja. Also als zweiten Tipp habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, so um die Verbindung zwischen den Keywords und dem, und dem Redakteur herzustellen. Es gibt ja die, die sogenannten W-Fragen. Ja, das ist auch jetzt äh, noch gar nicht so alt. Ähm, das sind letztendlich auch Suchbegriffe, Suchphrasen, Such, ja, die Leute bei Google eingeben, die aber immer mit einem Fragewort beginnen. Ne, also an, in unserem Beispiel wäre das zum Beispiel, ähm, wie wird mein Hund wieder dünner? Ja, Oder wie ernähre ich meinen Hund richtig? Da gibt es auch Fragen und die haben auch Suchvolumen teilweise, ne, dass tatsächlich Fragen auch häufiger bei Google eingegeben werden. Und diese Fragen ist nat natürlich für jeden Texter, für jeden Redakteur Gold wert, weil er darüber tatsächlich was hat, was er auch dann konkret beantworten kann. Ne, also wie... Ernähre ich meinen Hund richtig? Da kannst du direkt drauf losschreiben. Und das sind auch Fragen, die man über die Tools, das Keywordtool.io zum Beispiel, liefert diese Fragen auch mit zu einem Suchbegriff. Und die würde ich auch immer mit dazu schreiben.
0: Ja, sehr spannend. Ich finde auch, das sind so für, fürs, fürs Briefing ja. und ähm, dafür, dass man dann auch wieder den Fokus darauf legen kann, äh, wobei ich ja immer nicht einfach losschreibe, sondern immer auch äh, noch meine Interviews führe, also das ist, ähm, oder halt anfange zu recherchieren, ja, also das, ein, das ist halt genau der Ansatz, ne? und mhm. dann habe ich ja halt direkt schon so einen so einen Leitfaden, also ich finde das ähm, ähm, super, also die W-Fagen sind auch schon äh, in Fleisch und Blut übergegangen.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, super, vielleicht wenn wir ein kurzes Fazit ziehen
1: schon. Ja. Was denkst
0: du die, zur SEO-Analyse?
1: Also die SEO-Analyse ist das Fundament, haben wir gesagt, unserer Portale. Aber es ist halt auch nicht äh, jetzt schon in Beton gegossen, was da, was da kommt. Das, finde ich, muss man sich, sich auch immer eingestehen. Es ist dann auch, wenn, wenn man eine Mindmap zum Beispiel macht, es ist dann die Grundlage, auf der man dann mit dem Texter, mit dem Redakteur, mit dem Kunden spricht und sagt, ist das jetzt relevant oder nicht. Ne? Es ist halt die Basis, es ist die Basis, aber halt für das, was danach kommt. Und man muss irgendwie dann auch immer noch jemand anders, äh, da, mit jemand anderem darüber sprechen und das Konzept und die Themen so erarbeiten, dass es halt passt. Ne? Also nur, nur, nur weil ich gesagt habe, wir, wir schieben die, die dicken Hunde jetzt in die Ernährung, heißt es das nicht, dass man die nicht auch in den Sport schieben könnte zum Beispiel. Ja, um das jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben. Ja. Also solche inhaltlichen Fragen muss man immer noch mit, mit, mit dem ganzen Team besprechen. Das Ne, das, und dann muss man sagen, ja okay, für SEO wäre es vielleicht besser da und da und dann muss man eben argumentativ da rangehen. Ähm, die, Keyword, die Keywords sind dann letztendlich die Arbeitsgrundlage für, für den Text. Ne, also ähm, das, der soll ja auch schön holistisch werden, das heißt die Themen und die Keywords, die da drin sind, sind dann natürlich auch das, was, äh, was dann verarbeitet wird. Und ähm, so die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass diese themenzentrierten, benutzerzentrierten Keyword-basierten Portale ähm, bei Google auch gut ankommen. Also weil sie eben von der Struktur her Sinn machen, weil sie logisch sind, und weil sie eben auch ein großes Suchfeld abdecken, aber dadurch eben auch sehr, sehr viele Antworten liefern für denjenigen und sehr informativ sind und, und äh, sich, dass es sich halt eben für Google auch lohnt, Besucher auf diese Seiten zu schicken, weil der Besucher da eben auch sehr viele Informationen bekommt. Ja, das ist das Fazit zur SEO-Analyse von mir.
0: Super, das war jetzt der zweite Teil und auch in den nächsten Wochen geht noch schön weiter. Wir sprechen Stück für Stück. Wir sprechen noch über Technik, wir sprechen über den Content, wir sprechen über das Marketing, über die Content-Performance nach hinten raus. Also das ist ein Thema, das wir uns jetzt Stück für Stück angucken.
1: Nächste Woche ist das Marketing, nee, ist Technik nee, dran. Ne? Nächste
0: Woche ist Technik dran, ja, genau. Okay, cool. Und ähm, ja, vielleicht zum Abschluss, wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns ein paar Sterne verpasst bei iTunes. Und zwar geht das so, indem ihr einfach... In, eurem, in eurer Podcast-App nach unserem Podcast sucht und dann gibt es da ähm, Details, Rezensionen und zugehörig steht bei mir zum Beispiel noch. Bei den Rezensionen kann man einfach zack auf Bewerten drücken. Wenn ihr Bock habt, noch ein paar, ähm, ein, zwei Sätze dazu schreiben. Wir freuen uns sehr. Ja, das wäre klasse. Fünf und Sterne Deluxe. Fünf Sterne Deluxe, genau. <lacht> okay, und in diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Bis dahin, tschüss. Ciao.